0: Hello， 各位朋友，大家晚安，大家好。没有意外的话，现在是8月6号晚上十点，那我们礼拜五晚上的首播。欢迎回到影书店，我是浩宁。这一集是修辞的陷阱。那因为我们内容实在是录太长了，所以我们分成上下两集。特别提醒哦，就是正在听这个节目的你，如果是8月6号晚上十点及时收听的话，你可以回到脸书，就是你一边听，然后一边给我们一些留言回馈，就是像是我们看 YouTube 打弹幕一样。y o u t u b e 没有弹幕，对，就是就像一般的那种啊、呃，影片弹幕系统一样，边看然后边听，然后边给我们一些回馈。那我会在那边陪大家到十二点，就是大家聊什么，我应该都可以给大家及时回馈。那就废话不多说，非常期待我们又可以回到书籍的录音了。稍后有配音店长对，在我们的即时录音现场时，给我们做一个开场。那就让我们开始吧。不好意思，我们猫在叫，我们直接把这件事抖出来，<喵 S 1> 就不要演。饰
1: 了
0: 。<喵 S 1> 对，我觉
1: 就对自己的片头。<喵 S 1> 对，<喵
0: S 1> 对，我们通常会剪这个当片。<喵 S 1> 好了，好了，开始。
1: <笑>好、啊，开始。好，大家好，欢迎来到影书店的 Podcast， 我是佩影。那今天很高兴的邀请到八旗的各位，还有影书店的各位。那这些各位到底是谁呢？容我缓缓的介绍。那在介绍开始之前，我必须先说一下，我们今天要谈哪一本书。今天我们要谈的是八旗文化八月的新书，叫做《修辞的陷阱》。那如果关心公民政治或者关心政治局势，那甚至是很关心明年选举的朋友，说不定已经买了这本书，但也许你也跟我一样，可能<笑>。情绪的效果很,很好
0: 懂，
1: <笑>可能你也看不懂，所以今天我们很高兴的可以邀请到，呃，把这本书应该可以说是读最懂的人，也就是这本书的翻译者刘为人，黑手。
2: Hello，Hello， hello, 我是我人
1: 。对，那接下来我们要邀请。唯在场就是线上在场唯一有政治经验，并且是台中市北屯区的落选人许浩宁。好啊， <Hi S 2> 好啊<笑>。那呃，其实我必须很坦白的讲，我看这本书其实睡着很多次，就是会陷入他的政治论证里面，然后有一些时候会陷入他的例子的迷雾，就是你会觉得他例子到底要讲什么，然后他要表达什么。这本书真的是写给我这种。就是大学毕业的人看的吗？还是还是写给硕班或者是在读博士班、读读读博士班的人？对，那就是今天我们就是要邀请两位来讲这本书要怎么读，然后怎么看，而且未来面对我们呃有一点复杂的政治局势，这本书可以帮上什么忙？那我们会怎么办？嗯，那在一些讨论开始之前，我想要先请呃读这本书读最懂的为人来为我们。稍微就是简述一下这本书的核心概念跟这本书在讲什么
2: 。Hello Hello， 各位好，我是伟人。呃，我是那个呃，因为被一位真正哲学家叫做赖天恒的，然后推了这本书之后，哇，一看惊为天人，然后就忍不住去跟八旗提议说要来引进这本书，然后就自告奋勇来译的伟人这样子。然后这本书哦，这本书。怎下我们可以继续聊这件事情？但其实我其实它是一个哲学书啊，它会有入门门槛，或者是看了会觉得好像某些段落很累，其实也是正常的。然后这本书其实主要在讲什么？他在讲说，呃，有有，他大概有几点。第一种事情就是说，如果说社会上有不平等地继续存在的时候呢，然后有某一些呃讲话方式跟某些看事情的方式呢。就会让我们一直偏离系统性的偏离真相，我们一直看不到真相。然后像就像是中那个镜花水月一样啊，明明已经自己中幻觉，觉得自己没幻觉，然后变成我们没办法就事论事，然后没办法好,好明明
1: 、哦、就像明明喝醉的人，但说自己没有喝醉。
2: 哎，对，差不多是那样。然后是,是整个系统性的 turbo 版本。对。然后如果说整个社会当中有够多人都中了这个镜花水月的话呢，那那个民族讨论其实就变有名无实。对，因为其实就变成是很会讲话的人哈，然后跟很有钱的人啊，去决定大家意见长怎么样，这这不叫讨论嘛，这
0: <诶>是第一个概念。鲁之浩，你那我想问一下，伟人就是修辞的陷阱是中文名字，它的英文原本的名字，它它叫 how 这个英文词怎么念？第二个字叫做。嗯听起来很像是一种
1: 、啊、宣传、
0: 嗯，对，听起来像是一种录影软体，不是？听起
2: 来像一种什么瓜或什么之类
0: 的吧？<笑>这个词它是什么意思？它这个词叫，就是它他政治宣传，所以它其实原文叫做“政治宣传如何运作”，是这个感觉吗？或应该说
2: 是愚民鬼话为什么会
0: 有效？哦，就是应该比较像说带风向或是乐色话，呃，为什么会生效？效它是怎么生效的？对，所以我们好像说民主就事论事，但是好像在真实选战中。鬼话的战力是很高的，但问题来了，如果大家都说刚开始讲鬼话，那哎、欸，为什么这些鬼话连篇会有用呢？所以这本书是来解释鬼话连篇从哪里长出来，鬼话连篇怎么那么有用，我们该对大概是讨论这些事情
1: 。对，那其实我觉得书中最让我难以消化的是，有很多时候都是国外的例子，但台湾其实呃，光是2020总统大选选战好了，我们可能就听过一些很亮眼的口号，比如说。呃，发大财，那或者是一些，其实民进党的口还蛮多的，比如说像中共同路人的标签，那甚至是一四五零的标签，这些都是一些呃很討論民主宣传之战，就是简约讨论的做法。那台湾的例子很多，不晓得维仁，你可不可以分享一下在台湾比较具体的例子有哪一些？然后浩宁，你也可以同时的带着批判之心来回应一下台湾这些例子的概况。
2: 嗯。我大概第一个想到事情就是发大财，因为发大财非常的成功。然后用这本书的，在直接进入这本书的那个机制之前啊，就是可以简单的讲一下，用这本书的方式批判发大财会发现一个什么问题，就是发大财这个东西，其实它的呃说法，它这个词其实是空的，就是说我它并没有直接讲到呃。他要怎么发财？他要怎么推经济？他要推怎么样的经济政策？其实候选人是有提出、哦。如果你真的去看他的那个政纲的话，是有提出的。然后你会发现，如果你看他政纲的话，他提出的东西叫做搞自由自由贸易区，然后搞更把那个凤梨田变更大，然后卖给中国。呃，如果你今天讲的东西，我说我要推那个经济政策，推这个东西的话，我看才根本不会有人想理他。可是发大财就变成一个很棒的一个词汇，因为发大财这个词呢，应该是。台湾几乎不会有人直接说不要吧 ，OK？ 即使你是错、哦，说我很在意什么环保啊，很在意人权啊。哈，哎，无论你多左大约要被出来的、啊。你你你不想要钱吗？一定会想要钱啊！哎，想要钱的时候，有人讲他发到来，你你的政治对友就遇到遇到一个问题，就是要怎么回应
0: ？对，反驳他，他他反驳他的时候，好像你你知道他啊<對>、呃，他说他的他的套路可能也许是空话，也许。但当你想要质疑他的瞬间，你就被反击。对方说：“哦<對>、啊，这个候选人没有想要让大家赚到钱。”对，对，也就是说，<對>呃，说发大财的候选人能不能赚到钱不是重点，他让对方陷入一个进退两难才会是关键。<是>对，還是
2: 关键。然后像我在
0: ，嗯嗯，就是<好>我觉得在
2: 上一次，啊<好>、嗯，你先讲，你先讲
0: 。好，就是因为我们先简述这本书的时候，我先从这本书抽取一个我觉得最恐怖的观念。就是因为民主国家，大家不是应该什么话都可以说嘛？那于是就有人说，为什么我没有言论自由？你说我假新闻，可是大家不是东西拿出来再比一比就好了？为什么我不能够说话？我哪知道我是假新闻？那这本书它下一个核心概念啊，也就是说作者是完全信任民主的。我们要先下这个前提。他说，民主就是让所有人可以说话，但修辞的陷阱其实就是剥夺少数人说话的权利。比如说，哦，你没有生过小孩哦，哦，那你不能当总统哦。就是就类似这样哦，你是同性恋哦，哦，那你的政策可能不能给小孩一个正确的观念哦。他借由一些修辞剥夺某些人的参，我会说是讲讲话就让人家褫夺公权了，很厉害啊。那也就是说，今天如果虽然大家都可以说话为自己理念辩护，但如果讲出来的话是，因为我觉得是非法呃。合法的使夺公权，我没有违反刑法，<是>我没有诽谤你，但是我我正在削弱你的正当性，这下就麻烦大了，因为我不止削弱了候选的正当性，我不止削弱了蔡英我不止削弱柯文哲，我不止削弱了黄国昌，连你的支持者都没有发声的权利，你们不再配成为台湾人了
2: 。没错，就是这样。
0: 然后这个东西导致民主国家大家人人可以说话，但因为失守，本来说我们带拳击手套，但大家都都带纸老虎，然后发现哎、啊，怎么我的队友一直倒下？怎么没有人可以讨论民主了？那我觉得这还是修辞陷阱和一开始的时候讲，其实他讲得很长，但是我觉得他整合起来就是人人都可以发声才叫民主。使用语言作为武器，使人们不能发声，于是民主就瓦解了。而且这个这个套路还被包在各式各样的，比如说这是自由竞争吧，那候选每个人都可以讲这些东西啊。他被包在各种东西里面去做一件，我们叫民主国家，民主国家是人人都可以说话。你搞了一个套路，让有些人不能说话，还说这没有问题。那这就是真正的地狱。那在他的第五章的时候，他有一个呃，你看我忘记第几章，他有一个论证方法是这样的：第三个步骤，首先我们先找一些讨厌的人出来，然后我们再说，为了民主的顺畅，我们不要让这些人讲话，然后最后就大功告成了，也就是民主毁了。那我觉得这件事最恐怖了。我们先贯穿，因为等一下我们会用这个核心概念很久很久。就是，就算你真的觉得某一个政治人物的支持者都是白痴，你也绝对不能够做出人身攻击。比如说“ 1450科粉”“中共同路人”，就是这些话都会凝聚我们的内在。然后，也就是说政政，政治修辞的，我称为“政治修辞之政治修辞之王”，我们。我们是台湾人。当我说出“我们”的时候，一定有不是我们的人。<對>所以，这个乍看像团结的词，其实才是真正最棒的黄金分割武器。但是它难以被破解。说：“你可以加入我们啊！”哦，你看、哦，你不加入我们，你就不是我们喽。哦、虽然我们是台湾人，但你现在不是我们喽，你就不是台湾人喽。但是你如果加入我们，你又是台湾人喽。哇，还可以，我自己可以,可以决定谁是台湾人嘞。对。那我觉得这个开头导致所有人都想要为民主发声。为了守护民主呢，我们先来破坏民主。但是后面作者也有承认说，当民主要崩解的时候，你也是可以动一些手脚救一下。所以我也不是说这些语言一定是错，他还蛮讲道理的。就是危机存亡的时候呢，你可以先自救，就是动员戡乱一下没有关系。我这段不是梗哦、喔，作者应该隐隐约约有提到动员戡乱是为了拯救民主，所以麻烦在于什么时候要动员戡乱？那大家要自己眼睛睁大，不要让政治人物一天到晚都动员戡乱了起来。你没有选我，国家就要穷死了；你没有选我，台湾就要不见了。这些都是危险的修辞，那大家要，就算是我们的自己人用这招得到选票，你也要小心啊，因为这个后果都不好收拾啊。你使用的核武器，大家就一起不要活下去了。那我觉得是修辞的陷阱，给我感觉到当代的恐恐惧感，就是这个是当代的选举热武器，它招招致命，而且造成一个长远伤害，使得人们彼此不再信任。然后我觉得，在这个恐怖的焦土政策之下，我们可以开始聊，等我们台湾现在炸成什么样子。的
2: 。哦，这边啊，因为浩宁实在太会讲，我这这边就直接可以切到其他的事情。这件事情我，這我这江宁讲到都是的人这件事，我我也觉得，呃，在可能2018之后，呃，就是整个泛台派这边也的确陷入这个问题。我这里称之为用公关取代了行政。啊、哦，那我直接用刚刚有没有回回来切的这个东西来切好，就是我们就讲发大财，发大财会陷入一个很奇怪的一种状态，就是说他没错，他是不是剥夺了、呃、大家回应的空空间？就是呃，举例来讲哈，假设有一有一个候选人讲说我要发大财，然后那为什么别呃他的呃无论他是同一阵营还是不同阵营，就变成不能讲话的理由？我们讲说，先用不能不不同的阵营来讲好了。啊，假设你不要同意这个候选人，他第一个一定问你说，所以你不要给大家发财嘛？对、哦，好，好，你问说他他他这个他政策根本就行不通，或者说根本就没有提出政策，好、哦，你在讲空话，他就一定跟你回说，难道你不要给大家发财吗？好、哦，然后假设说你就回他，你你提提出一个更实际的经济政策，他八成会跟你讲说，哎、欸，你怎么现在才提？议？对我，我现在提出说要发大财的时候你才，你你才讲出来，你根本是跟风吧？你只是在在演示说你自己没有认真做执政而已吧？没错<錯>。啊，如果是你今天跟他跟他讲说，你提出一些实际上的数据，就说啊，没有，我们最近几年这个中位数多少啊？那个呃，最低薪资多少啊？人民
0: 感受不到
2: ，没错的，你做不到。
0: 那就是贫富差距一定是变大了，啊、为什么我们赚了钱却没有掉到老百姓的口袋里面？
2: 对，就是请问到底要怎么样子去去回应这样的东西？别人在喊出来就赢了，对方就不能说话了。那这件事情后来当然也不是只有就是就是那位候选人在用，后来其实对，就是泛台派这边自己有在用，然后这一两年常常会出现，就像例如说用用我们哈台湾人，后来这个台湾被在网络上的常常被大家开玩笑说，你台湾台湾价值是充实充不够，对对对，这造成了一个有对对对对有,有嗯。例如说，假设我们要做新，要做要做新能源、啊，然后或者说我们要做经济了，然后我们要做做外交的的东西的时候，或者说假设有一些土地争议争议的时候，我们变成，请问我们在公共讨论到底有正在讨论政策吗？
0: 不，不，就刚
2: 刚讲发大财，我们正在讨论说，好，假设说就是高雄市到底要怎么样子让高雄市民的可能中位数收入提高，或者让高雄市的总 T d p 提高吗？没有嘛？
0: 对，因为这些討論这些名词太细好？对。而且而且，而且因为我自己参加一个闭门会议，然后里面的呃，民进党的福利型的官员，就是想要照顾底层的官员，他透了一个困境，就是2018的发大财这件事导致2020的环急，因为我们贫穷是一件危险的事嘛，所以我们要动用更高层级的武器，就叫生存。今日香港，明日台湾。那这个东西我也不敢说这是假的，因为毕竟政治局势，我我并不认为说那绝对是危言耸听，只是这季强行针打下去之后。所有人都瘫痪了，因为民进党政务官自己说，此后民进党的人自己要推社会福利政策的时候，只要一放上网络，就会被说这太左了吧，这是哪里来的左交？然后民进党就说，我推这个推十几二十年了，我现在变中共网络人，<笑>就是他们连自己人都无法去执行福利政策，那所有人都变得很紧绷，好像只要风吹草动就要灭国了。那这件事情目前好像有想要缓解，但是缓解的速度没有很快。但是我等下会常说。我觉得还是有一个修辞是新的，就是过去我们会说我们要保护，我们要避开危险。那我个人啦认为，蔡英文的最新的修辞有不错的功能，叫做自信台湾，世界同行。我觉得这勉强是安全的，因为他没有说我们没有切割一级，没有伤害谁，他只是说把自己做好，然后我们在世界上会走得更好。对，那我我把修辞也占分三种，第一种是。抹黑型修辞就是政治人物最常用的，比如说我身为一个比较我自认为应该台湾算是偏进步派的候选人，比如说在2018的时候把同志议题先谈出来，那甚至我也觉得基本收入很多都是可谈的。那这时候呢，你就遇到在地候选人，他一天到晚想要直接逼问你，就是所以你支持同志吗？他想要直接让我们陷入这个两难。那因为这时候我们就会陷入我自己很喜欢说是那个进步派的电车难题，就是你先有两个选择，我要亲口说出我不再支持同志了。对吧？就我放弃我理想，另外一个是我喊出我支持，然后被人家贴标签说他不在意我们，他只想保护同志而已，然后这样就会选输。对，那那时候我是执行第二条道路，我觉得这样很悲壮，但我现在回头看，我觉得有点可笑，因为其实这不是二选一的道路，而且我太菜了。比较标准的说法绝对是，呃，没有什么同志不同志，我们都是在地人，每一个人都要照顾，就是这种年轻人会觉得干屁话又官腔，他就是不肯公开说他支持同志，但是你只要一开口。人家真的挖了羞耻的陷阱等你踩下去，对，然后我就我觉得，嗯，新版本的民主就是本来是抹黑嘛，我是泼你脏水，看你能不能反击。那后来第二阶段政治就变成造神，就是说我们是怎么样的人，所以我们很棒。对，那不知道有没有机会像第三阶段修辞，就是我们不要再说你比较烂还是我比较好，我们就事论事把证件谈出来就好，不要这样修辞。比如说，我是一个不睡觉的政治人物，讲的好像过劳死还是棒一样。因为这本书专讲政治修辞了，但是其实当然商业上也有各式各样的，比如职场上的修辞啊，或者什么，比如说不下班的员工才是好员工啊，行自由主义式的，所以就是。你如果做的不好，是自己不够努力。那这种东西也很容易巩固本来有权有能的人，对。然后啊啊，干、啊、聊天了，聊天了，聊天了。我们现在要聊台湾的状况嘛？我我们刚应该也算有聊台湾的状况。现在就是属于一个核武器刚用完，然后现在大家有点紧张。而且我觉得短期核武器没有在生效，只是因为奥运，<笑>就是忽然变得兴高采烈，然后和乐融融。我那我觉得那个自信前行达到一个史上高峰，所有人脾气都很好。然后正反意见都可以讨论，得了银牌，然后说嗯要骂他嘛，不能骂，所以说得银牌很棒，然后马上被说不是运动员，其实真的是要得金牌，得银牌是一个不得已的事情，得银牌很不错，但是并不是说得银牌最棒，这样子又怪怪，等于是我觉得台湾人在一个无限的言论自由中正在超进化，就是你真正想要煽动型言论，在二零一八讲发大才有用，过了两年冷却时效。然后你讲说，今日香港，明日台湾，一时有用。过了一年，大家觉得，哎、欸，你是不是台湾价值没有储够啊？所以我反而觉得，大家都能说话的时候，好像这件事情，书中写的很绝望的世界，在现在台湾，因为这个高速交流，我觉得有民众变聪明了一点点，这是我自己的感受，不知道为人觉得如何？我会太乐观吗
1: ？哎、欸，那我想先提耶、欸，就是我觉得浩宁刚刚提的其实蛮乐观的，原因是因为其实刚刚讲的是。一个运动，所以我们比较可以把自己放在相对客观的事实来讲，赢的也是好的，输的也是好的。但是，一旦牵扯到政治选边站的时候，我并不觉得在社群上面可以这么流通跟透明的去讨论彼此的意见。所以其实我觉得未来会是更焦虑的，尤其刚刚浩宁其实有提到说，民进党好像已经把最后一张牌用掉了，就是香港的危机，就好好像。那我们未来如果，我觉得焦虑是在如果我们想要捍卫进步价值，但我们同时要使用一些修辞语言的话，第一个是我们对得起自己的良心啊，第二个是。我们要怎么样？就算不用这些有问题的修辞，还能获胜？那这两个问题，我觉得都非常的困难。然后这本书其实也没有什么解法。那当然，我们其实过去有复有录一集跟这本很像的，叫做《反动的修然那是浩宁很喜欢的。所以其实，在听伟人的意见之前，我个人是蛮想问浩宁。那我知道你是一个问题解决之王，那不晓得你个人有没有什么解法？
0: 呃，这边说的是，呃，接下来我们讲，接下来其实很近啦，就是二零二二，民进党开始初选，就是我们俗称是民进党初选，也是内战血流成河啊，尤其在那个胜率较高的选区，他们真的是就是把练习赛当，哎、欸，很像中国桌球有没有？你只要在这边选打打赢选拔队，就是去就是奥运金牌，打的这么认真，那大家会不会继续放黑话或者什么的？呃，会，应该会。<笑>对，然后明年的选举到底会变什么样子？那有没有乐观的可能？那想也知道没有乐观的可能。民进党一定也很怕，就是会翻盘，然后国民党一定也会想要往死里打，再找看还有什么新的机会。这其实也算是政党竞合的，怎么讲？会说是天职吗？就是叫他们不要认真选，怪怪。只是如何能够和平的选举？然后我这边会想引用苏联一个概念，他认为所有的修辞陷阱的源头都是来自不平等。就是资源不平等，因为资源不平等，所以会有强势的人，也许欺负弱势的人，或是弱势的人不得不拿出武器保护自己，成为强势的人。所以，我们现在等下讲一个没有什么用的建议，就是在极限状态之下，公办选举，也就是取消所有人财力的自由，取消所有人选举的规模，应该才有机会让大家不会因为，比如说我太强了，我打压你很简单，我一定要打压你，因为这样我赢定了，或者是,是说。我太弱了，我不反击你，我不说你是正二代，对，我不讲这句话，<對>我好像就不能选了。所以，可是我觉得这天要到来之前，应该还是要人们不断的缓慢推进，让这件事到来，而不能够说为了那个完美的选举，我们下次啊，所有人都不要讲乐色话吧，就所有人都不能使用修辞进攻，因为这样的话就是上一届的选赢啊，这个你要选什選對,对对对，所以我、欸、我我我要先我、啊
2: 、我这边我号你你忍不住让我岔题，沒關你张家那边大政府啊。沒關公办选举的前提呀、啊，是大家相信大政府
0: ，所以这件事情
2: 是五十年以后的事情
1: 。啊、因为我完全
2: 完全同意，甚至是完全公费。对
1: ，你可以思考很多，啊、就是我
2: 们可以回到就是呃以前的美国一段是公费选举的时期，<笑>或者说就是现或者现在的日本这种时期。对，但是其实我我我这个先不讲。刚刚讲说这个东西是乐观还是悲观了、哦？我的状况是同时有乐观跟悲观的，就是呃这个用大家所谓的假新闻这件事情来看好了。嗯，今天我很喜欢一些做科普的人的说法，就是今天大家的无知跟各种资讯错误。今天如果你是从正决策者的角度来看的话，超级超级悲观，因为相信错的东西，然后不听话，然后就是呃，只看这、就是、连诶、欸、这个懒人包的品质都不知道怎么分，这种人满地都是，而且比例很高
0: 。对，但是
2: 如果你今天从科普者的角度来看，超乐观，因为呃，科普的受众的那个。母数持续持续成长，然后呃各种新阶层的东西偶尔越来越越来越多出来，像我在猜，可能领书店的那个应该也就是在读者应该也就是这几年就是比较优质的读者量不断累积出来的东西。结果，呃你说这个核武器哈，嗯，我自己刚刚是乐观的部分，悲观的部分是我觉得问题是外在。
0: 已经出来了，问题<灣>绝对已经出来
2: 了。台湾今年的问题已经不是在核武器的问题，<對>就是你今天说好我，我们好要自信前行，最后他可能下一步就是搞民族神话。虽然我觉得其实搞台湾真的要搞民族神话是还搞了。我以
0: 为奥运的功能就是搞民族神话
2: ，no 真正的民族神话是我们的神选之民
0: 。哦， oh, 你说到到世界上最厉
2: 害的民族神话是我们是神选之民。嗯嗯嗯，我非常佩服戈培尔，虽然他是敌人。嗯、uh,。如果我们是根据这本书的说法，我们应该要成为戈培尔
1: 哦，帮大家科普一下，戈培尔是纳粹的宣传部的部长，是是吗？是，
2: 对对。然后像你说，像莱芬塔尔什么之类的，呃，莱芬斯坦就是这类的东西，其实他们非常非常成功，这是最厉害的民族神话。这个有有些我们打开书面到最后会再谈。但是这个东西在台湾现在已经出现一个问题，嗯、就是还还进不去民族神话的时候，产生一个情况，就是大家都讲空话，就是浩宁刚刚讲，所以它产生了一个什么问题呢？就是说今天出现一个系统性的。障障碍或系统性的 flow 的时候，根本无从就责。这个系统性的 flow 就是什么？就是我们的疫情炸掉了。嗯，我们疫情炸掉的时候，我们的那个整个执政信心，嗯、各种跟各种假新闻满天飞。<對>然后才会出现，甚至有一种说法，我也不知道，这个我没有去。我不像浩宇那样，我真的有去呃。前线的政治组织去弄过，我不知道是真的假，反正就有说法说，其他的国家帮我们捐疫苗什么之类，是要解决我们政治危机。这这听起来其实还蛮合理的，因为的确是有可能。对，因为。关于呃所谓的治理失能，因只是因为疫情炸一点点，然后就称直接拉到政<對>这是治理失能这种奇怪的心理滑坡，这就是今天大家两方都不断使用核武器的结果
0: 哦。哦因为
2: 完全没有，
0: 我忘记想这个，因为为人我我帮大家去去回头讲一下，就是我们前不是有讲抹黑跟造神吗？嗯、那我们去年的疫情是做的真的守的滴水不漏，但是这个时候政府好像一时手滑的开始造神自己。就是，是因为我觉得你是
2: 说那个那个这几划手，然后直接砸到对
0: 对方头上吗？<笑>没有，没有，我我我想法是说，就是你做的不错嘛，然后大家称赞你。可是如果你忍得住，你就要要一直跟大家说，这只是侥幸，这只是侥幸，这只是侥幸。是但是因为你怎么忍得住，你做的这么好，但是要说侥幸有点侥幸了。对你还是有做的很棒的地方，但是你讲到最后，让民众觉得我们就是一个不破之国。你在全世界的淹大水，全世界都淹到二楼的时候，我们门口滴水不沾，然后。有人泼水进来說，说啊，国家要亡了，大概这种感觉。那你前面拉出来的造成，导致你后面一点点裂缝就可以整个炸开。然后我就得，就是、哇，这是就是他
2: 就是呃，大概从去年年中到今年第一季的时候，人民大多数人民的信任感，并不是来自于我们的防疫政策，跟就是所谓的决战计划或者是防堵政策，并不是从从政策面，而是直接拉到呃，对于决策者、哦、啊，或者是决策理念，其实理念真的是，那理念也是空的。对啊，就是信任感。那因为它是空的，就像刚刚这本书里面讲的一样。今天如果说一个概念是空的，好、啊，我们讲发大财是空的，或者说好，我们是滴水不漏这个概念其实是空的。它真正能够产生效果，其实是因为别的别的机制。對,對,对，你完全对这机制一无所知的时候，当这个东西一破，你完全不知道到底它破了没。对，所以连当然说你破了嘛
0: 。就是抹黑很讨厌，但是我们对自己造成时要小心。这个副作用等它出现的时候，就是我会很觉得很像是民主的大波涛，就是它你把水位集中到你身上，集太高的时候一放手，整个盘面又是大、嗯、大幅摇晃。然后我我真的忘记这个想法，哎，这真的是很正确，因为如果不是去年把期待拉这么高，如果今、嗯、如果我们从头到尾哦，疫情都是小破洞，然后人民们就会觉得，哎、欸，我们跟全世界比就一直百分之一要很厉害啊，就反而是期待控制错误说。全世界很烂的时候，台湾人民根本不知道全世界很烂，因为反正大家都是我国，对，然后也没有在看国际新闻。那等到出一点包之后，就说“哇靠，比之前一个都没有，现在五十个人呢，靠，超过五十倍了，零跟五十比无限大，哦、对，然后
2: 然后然后你还记不记得一件可怕的事情？那都那个事情事情叫早教。早教根本就是某种整整个太。我、欸、我已经把早
0: 教忘了，你现在一讲我好害怕，我觉得完蛋了。你找他
2: 对不对？<笑>你看早教刚出来，然后那时候没有还没有疫情哦，看起来其实这就是一个大魔王、啊。然后我甚至还听过好几个就是在做公共沟通或者甚至在做软人包的人讲说什么这个早教问题超级复杂。然后我我我我怎么跟人家讲？对，早教问题你很复杂，那只是显示你的无知，<是>因为早教问题整个在所有公共讨论当中是超简单的
0: 等级。
1: 欸、我想要问一下，我想要请浩宁帮我们回忆一下早教事件的脉络。<好>浩浩，你还记得多少？
0: 我觉得它很复杂、欸。
1: <笑>
2: 不是因为，因為要不要看因为我觉得早教问题很复杂，我我你要要看一下能源问题？哦，全世界能源真的是更复杂、啊。
0: 对啊，然后、啊、跟能源问题相比的话，早教问题可能单纯一些。<笑>但是因为我觉得我也陷入一种试图全知的忧虑，比如说。这个早教到底活多久？我不知道我能够做决策吗？<笑>也就是说，现在陷入一种是无知的忧虑，比如说啊，政府要害我们；另外一种是想要有知识的忧虑。我没有权之前，我该怎么做决策？那搞到最后就变成很五 G 的小，搞不清楚状况呢，拼命下决策。然后比较明理的人，大家都很小声，不敢下决策，然后排名就乱七八糟。哎，我已经忘记早教了，完蛋了啦！你底要公投了，完蛋了，完蛋了，完蛋了
2: 。早教就是，它是你刚刚浩宁讲的那个问题的的两个。Turbo 版两件事叠加、啊，一件事情叫永续，对不对？对。然后一件事情叫能源转型，对不对？然后变永续打永续，<对>能源转型打能源转型，然后就挂掉了。
0: 真的。哦，我现在心凉凉的。<笑>我本来今天觉得录应该是顺顺利利的，但我现在觉得完蛋了，完蛋了。各位听众，赶快我们来买《羞耻的陷阱》来。可怕的事情是、哦、第四章的读书回到书里面了。嗯
2: 。就是这里面有一个有趣概念，叫“有问题的意识型”，待会大家都会解释一下。我觉得大家会卡在这件事情，就是像刚刚刚浩宁讲的，就是大家进入又都。呃，修辞的核武器互打的时候呢，其实我后才知道这件事情。其实这包括像早教啊，哈、哦，呃，很久以前就有人讲过，三年前就有人讲过，甚至五年前就有人提醒过，哦、没有人听，决策团队没有人听。是哪然后呢是哪一方面的没
0: 有？<者>是是那时候提出什么东西？就是呃
2: 呃，台北站
0: 哦哦，或者说是
2: 。哦哦哦哦大外推就
0: 是我们现在会期待有一些最棒的方案。那好几年前就提过，但就放着放着放着，到现在我们只能执行次等方案。然后大家说你怎么會做这么烂方案？是
2: 。是然后当时为什么不做呢？因为很简单嘛，其实就跟就跟这次的那个疫情报一模一样啊。因为你呃提出任何替代站，没有绝大多数的选民都不喜欢那个除气槽或者是油管经过自己家嘛
0: 。对，直觉上。所以你
2: 放哪里，水票掉哪里嘛。对。好，那。我还在任的时候，如果我今天政治幕僚，或者我今天是初选人，我还在任的时候，可能就是三年。对，我拖过三年，我就没事嘛，对不对
0: ？对对对对
2: ，所以谁会提呢？然后事情就一就一年拖一年，一年拖一年，直到有一天，今天有人说要互早交，然后提供投，挖勒发，这样爆掉，真的状况是不是跟我们今天遇到的那个那个疫苗状况是一模一样的？那个不不是疫苗，讲错，不是疫苗 s o r r y s i r r 这就是我们疫情爆掉。疫情爆料这件事情，其实在去年也有人提。对，哎，然后我不讲
0: 。一
2: 样的嘛。这、就是整个开始搭用核武器的时候，就进入一种叫有问好，这边回来解释一下什么叫有问题的意识形态，就是说有一些，我们先解释什么叫意识形态。嗯，啊，就是为那个为读者，就是呃，
0: 亲亲民一些。意<可>哎，这个词真的超常出现，但这本书讲得很认真，让我觉得我一定不了解这个词
2: 。其实就是。呃，这个词汇被拿来就是互骂，不是没有道理的啦。但是其实它本身是中性的，嗯，就是每次我听到有人讲意识形态啊，你意识形态、意识形态，我听到我我觉我就会忍不住反讽他说，哦，所以你没有意识形态的意思。比方
0: 说，你的食物不含化学成分哦
2: ，啊，对，你的食物不含化学成分，你没有意识形态啊。<笑>因为其实如果你知道意识形态这个这个词是什么意思，或者它起码它在什么情况下成立的话，你会发现没有意识形态表示你很笨。好，我现在解释一下为什么会发生这种这种奇怪的推论呢？因为一一日行来就是我们我从呃可能从史前几万年到现在，人类经过有各种不同的社会嘛。古古代有采集渔猎社会啊，有奴力社会啊，有有有绝对王权社会啊，然、哦、后有雅典公民社会啊，啊然后以前没有资本主义嘛，我们后来有资本主义啊，资本主义它就是好可能有不同版本啊，啊可能有重商主义，可能有自由贸易啊。啊然后呃以前的人没有重视那么重是平等嘛，啊。然后现在有各式各样不同的平等，甚至还跑出转型正义啊，这每一种都是不同的社会。那每一种不同的社会，它中它会用不同的、呃、方式去分配资源，例如就是说，好，例如谁可以投票，好、哦、啊，或者是说呃，到怎么样才能中产阶级啊、哦？你买车是不是代能够代表你买怎样的车能够代表说你有怎样的是<对>一,一种社会地位？这都是一种所谓的权利跟资源的社会安排啦。好、哦，那甚至好。对于啊，例如说这，甚至说你是医生啊、律师啊什么之类的，这这种职业啦、啊，会带来什么样的？这都是一种社会安排跟形象的安排了。那每一种安排呢，啊，政治、经济、文化的安排呢，都会产生一些说法。那、啊、说法然后就会把这个说的自圆其说，说而且这是对的。像当代大概最有名的意识形态就是资本主义啦，啊，或者是民主啦，啊，那古代就是就是王权嘛，君权神授是很很有名的意识形态。那这些一些说法的发生，就是要能够说明说，呃，这些安排是有道理的
0: 。哦，<好>也就是说意识形态比较像说，你站在这个位置嘛，所以你如何解释你的世界，这个基本观念。<對>那这个好玩在于啊，其实是很好笑，就是你的世界教会你，所以你当然觉得这些是对的，因为圈外的东西。<對>嗯你就不算了不啊！我看不到，不到对,對我之所以,所以对，就是当我使用筷子的时候，我就可以跟使用叉子年轻人说：“哎、啊，你怎么连筷子都不会使用？”哎、欸，对对
2: 对对对，对，<樣>因为
0: 使用筷子是我的完美理想世界。然后也就是我的意识形态中，你应该只能用热水冲红茶，然后你应该怎么样？你应该怎么样？因为我的世界中这是圆满的。我认真读书，我赚到了大钱。你没有认真读书，你也 Q 岗，你只是朗博士团。就是最基本的意识形态，只是麻烦在于说，你可以想象每个人都存着这一套，那就没有什么好民主沟通了。因为我是对，而我的圈外可能会有问题。然后我觉得这本书也很认真讲我们的各种极歪乐色话，一来它发源自意识形态，二来它也可以针对别人的意识形态，引诱别人心中的恐惧，或是操弄他人。然后，所以我觉得这本书比较难读，是我一边想要了解政治的攻防，但其实他讲的超基础，就很像说你想了解气泡水怎么会有气泡，说我们先从碳分子开始聊起。就我觉得这本书有这个质感，他先从就是为哎、欸，那为什么会有气压呢？啊，为什么会有气泡呢？那你说不是？我想知道这个气泡水为什么会有气泡，你可不可以讲简单一点？<笑>但事实上，如果今天我们不是讨论什么气泡水，而是讨论政治语言跟对国家影响的话，他去铺成那些背景，确实可以读得更深入。嗯，不是说一点点啊，深入不少。对，就是人们到底是怎么样会有这些背景思想？因为有时候我们都说你怎么会这样想？事实上这本书很多时候都在解释，对我们怎么会这样想，他们怎么会这样想？那只有所有人都可以，他其实有一个简单的概念啊。虽然他写的论证很长，但它的核心概念就是，你如果理解每个人都有意识形态，包含你自己，你就暂时能够包容他人，以及提醒自己一定会犯错，必然会犯错。然后，当你说“哎，我觉得我应该状况不错，我应该不犯错”，你一定会雷，你他妈一定会雷。那我觉得这是这本书在意识形态说给我的这个谆谆教诲的
2: 。作者也不断的提到，就是说他他首先第一个所有人都会有意识形态。我刚刚为什么开玩笑说，就是如果你真的没有意识形态，表示你很笨。为什么？因为因为你什么刚刚
0: 都没有感觉，<态>也什么都没有判断。
2: 不，你什么都没有判断，你就是整天没像像可能像金鱼一样活下来，你完全不知道你今天在去做什么职业，然后每天月薪赚多少是怎么来的。可是，就是你对这些一无所知啊
0: ？应该是说，你如果真的毫无意识，你看，你甚至会连做辛苦的工作会比较累这种事情都判断不了。来，说会吗？会吗？<對>都不会把握
2: 、啊<是>。我不是每天都这样过吗？好 ，Anyway， 那我这在讲一下哈，就是这个这本书，没错，它是明明讲说为什么要气泡，我气泡水机怎么来的，结果他跟你讲说碳分子这个样 ，CO2 长怎么样，<笑>为什么会产生这个情况？我觉得是跟语言有关系、嗯
0: 。嗯嗯嗯。
2: 好，呃，不过在讲这件事情之前，我先。啊，不要！我还是从从从直接从这个方式开始讲。大家如果说，反正这是东方人的优势，就是我们可以听过一些呃，像什么禅宗啊什么之類这些这样东西。这个禅宗不是一句名言叫做不“不利文字，教外别传”？不利文
0: 字为什么要用这个方
2: 法？就<對>为什么他们说他们要传教义的时候不可以去立立文字？理由是因语言会误导
0: 。哦，嗯
2: ，东方的思维是如果用语言谈语言，语言会
0: 误导。哦，这也是我的乐观的小来源呢。就是 OK， 因为我觉得西方人会不会大家都直来直往，<是>所以修辞的陷阱很有用，因为他免疫力不够。但是讨人厌的东方人，<會>他们甚至会说：“哦，你要不要看看？哎、欸，你的手表好漂亮。”就是所有的京都人叫你回家，你的手表很漂亮、欸，哎，再提醒你看一下时间。所以我一度怀疑说，东方人会不会就是修辞的陷阱的感应能力比较强？就是哎、欸，你这话话外有话吧？这样，
2: 刚刚刚好相反啊。因为什么啊？当然这也是我觉得，我觉得这本很书很厉害的一点。嗯、它是一本。利用呃，他不是不能叫话语，你可以说是把他整个背后的 mechanism 就机制，好运作机制，整个聊出来的方法。他、嗯嗯嗯、从最根本，什么叫根本呢？就是语言如何连接。对啊，语言连。我想要举个呃，这个书里面的很棒的例子，就是那个想想以下两种话 ：A， 哎，楼下有野狗在吠
0: 。哦、呃。B，
2: 哎，楼下有一只狗在吠
0: 。对。感
2: 觉不一样，对不对？
0: 没错，是那个可是今天这一个
2: 、欸、一只狗是野狗还是不是野狗？今天它其实真的是野狗，就是没有人养的狗。没错<錯>，你造成的效果是不一样啊。可是今天问题呢，好像是哪一不一样？<錯>明明就只同一个东西啊。OK， 但是因为你使用的词不一样，每个词对于我们的我们平常使用的连接，这个总之就是你怎么什么使用这个词啊，还有你的身边的人怎么使用这个词啊，然后这个词通常在哪里看到了？好，这种跟什么我们有一个东西叫搭配词嘛，就是像现在那个在做 Google 搜索的时候，大家都很熟嘛。就是你的什么东西跟什么东西和连在一起搭配的时候，要什么样的效果？这些东西其实会产生心理影响，所以完全完全不认为东方人比较不会中，东方人比较会中。因为当你不知道后面运作机制的时候，你直接把连语词之间的连接直接当成语词的意义，这个在这个非常明显啊，对。然后呃，这个东西呃拉回来讲，就是今天就是说，如果说我们整。每每天都相信的某一种一整套的呃与时之间的连接方式啊，甚至可能他跟我们的地位最严重它，他有一应该是第五章以后有讲到的所谓地位的问题，这有很多那个实验心理学的东西在在讨论到，如果东西影影响到你的地位，会影响到你的利益的时候，其实你就会上失理性，你的理性就砍掉一部分
0: 。应该是他根本不承认理性，他觉得说人们所说出来的判断都是偷偷判断过什么对自己好。然后选择对自己好那个，啊、最后讲一个一个套路出来，<有>对對,對,对，这个的
2: 这这个的讲更夸张的就是 j o u r n a l i s n h y d e 的嘛，就是好人总是自以为是，对，这这有一整套的那个论的讨的,討論的研究跟讨论在讲这件事情，對,对，那呃，反正即使不要讲这么强烈哈，其实只是讲说你的地位跟利益会直接影响到你的判断的时候，其实你就就会就会变成。你习你刚,刚就跟刚刚浩宁讲的一样，你所习惯的那个利益啊、地位啊、文化啊、印象的分配方式，其实就是你所在的生活方式嘛。对，因为如果说你是，除非你这种一一一无所资源，你总是会让自己过在那个比较安全、你比较舒服的那个地位里面嘛。正常的趋吉避凶，你觉得有什么问题啊？
0: 对，正常趋吉避凶的这个舒适圈或生活圈，那人人应该都会隐隐约约有这件事情。然后尤其是心心心态如果开放一点点，所谓开放一点,点就是我是用筷子，可是别人用叉子。他说哦不用筷子，他说哦你没感觉，哎你看你的心又开放一点点。但是这种小事是小事啦，但有时候会说你觉得台湾可以被统一吗？哎，心态开放的人也很，我想也不容易。就果是民主派的人，可能很难开放到这个程度。就比如说书中的作者，他再怎么开放，他还是认为民主是最好的政体。对，然后所以说意识形态有宽松，但是也也不是说什么什么都同意就是最棒意识形态，但又有点太夸张了。对，只是他希望大家承认自己会有这个判断，然后小心的不要用自己的意识形态打造一些修辞来打压跟我们意识形态不同的人，因为民主是大家一起来说话，不是我说了算，也不是专家说了算，那甚至会说话的人说了算。对，他对，尤其是最会说话的人，就像是我们<對>啊，不，不是。<笑>对，那他其中有提醒，我觉得是最人道的，就是说。如果你是弱势的人，你要小心你自己的修。嗯、呃，我们刚刚不是讲说，呃，意识形态会使人们就是相信自己吗？但有些的意识形态，我认为是，嗯，我知道我是个废物，我知道我没有投票的权利，也就是他意识形态打造出来的世界是，如果有我这种人来投票，那世界就糟了，我还是给别人管吧。如果让我自己开店不好，我觉得当奴隶对我还是最好的选择。所以我觉得他最人道的想法还包含。有能力的人要小心哦，你的意识形态可能会伤人。但是自己觉得失能的人，你要小心，你的意识形态困住你的自己。每个人都会被困住，不管你是强大的人，或是你自己觉得是弱小的人。那你是执政的人，或是你是觉得被欺压，所以我们要反击的人，所有人都有问题。对大家就是都要小心。对，那但我觉得这个东西不知道什么时候才能让所有人知道，好难好的
2: 。这就是一种某种意某种意义。某种类型的媒体试毒吧，嗯、就是其实从那个万历二零一九、二零一四、二零一六开始，对二大概是2014出主变主流，二零一六开始变很红之后，假新闻之后呢，那个很多呃公共传播跟这个大众心理学，哦、呃，甚至认知心理学的人也也有在研究，就是假新闻到底怎么一回事。最后得出一个有趣的结论，就是其实当只要出现一个 tag 啊，说呃这个新闻可能有点问题啊，我们这个口费之内查。好，或者说，嗯，呃，这报道这个媒这个新闻的媒体呢，之前曾经多次有不实报道的记录，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。好，或者可能说，啊、呃，这个这个网红有呃有拿叶佩，好，这样有这样的一个，嗯哦、就像
0: 叶佩有讲叶佩的话，后呢对，嗯，
2: 嘿，他们他们用做实验的方式就发现说，哈，呃，民众能够正确判读这是假新闻的那个比例就增高了，而且是增高很多，这有兴趣可以去查。那哦、呃，然后呃呃，在哪哪本书有有一本书叫做那个宣传机器，它里面有写到这件事情。然后其实这本书也是讲了一，这、就是秋实姐你这本书也讲到一样的观念，就是说，如果说你大概知道秋是怎么攻怎么，这泡泡玛特是是怎么影响我们的，好，那你就比较不容易中这种泡泡玛特。那不过，嗯、呃，刚刚讲到讲
1: ，我想要回馈一个哎、欸，就是我在看这本书的时候，我觉得在想说这本书到底有谁看得懂，<笑>就是。嗯、呃，我的意思是说，呃，刚刚有提，浩宁也有提到说，比较容易中修辞陷阱的，可能是相对，应
0: 该说被被修辞陷阱所害的人，嗯、可能一般来说是资源相对不够的人
1: 。对，或者是呃，修辞陷阱可能来自于整个社会的不平等，就是财富的不均。那我就觉得我们想要解决的是这个这样子的一个问题，但偏偏看得懂这本书的，好像不是所有人都看得懂。那我也会觉得这本书的领域跨的有一点广。那，呃，身为译者的你会不会觉得这本书反而阻断了？就是它,它会不会本身也是一个修辞的陷阱，反而让需要看的懂的人更难看懂它？然后有点像是你有一个方法，但那个方法它却让你的目标更远离了。嗯。
2: 这个我会想要趁这个机会讲，嗯，呃，像影书店这种媒体，或者说像科普人
0: ，哦、现在是要业配我们的时间了？啊、各位听众，啊、我们先要业配我们自己，啊不,然欸、<笑>不是？可是听得、啊、听听得到。这个台的人就已经在听了，自修辞陷阱。<笑>对对对，因为我觉得这本书里面很想要讨论说，你的行动如果不能够促成你要的目标，你就要自己小心哦、喔，这可能是修辞的陷阱。比如说喊出民主口号，结果大家互不信任，这就是修辞的陷阱。然后偶尔他会赞同说，你好像在反民主，但你搞完之后、欸，你这个出手完，大家反而可以民主的讨论。所以就我们才会说马英九真的是台独教父啊，就有时候会发生这种现象。对，那所以有时候有些你以为他出来破坏民主，哎、欸，大家更能够就事论事了。那我觉得很多伟大的政治人物都藏在我的心中，这就是为什么人家会说蒋经国是带来的民主，我、就、只是觉得他是己有他的道理存在的。哎、欸，我完全讲偏了，我们现在干嘛？可
1: 是沒有我我想要回应浩林这点，虽然很题外话，就是我。刚刚其实有提到语言会因为你使用的情境，所以意思不太一样。那我觉得浩林刚刚讲说蒋经国或是马英九是台独之父，其实我觉得我们也在学习修辞的陷阱。也就是说，以前的“一四五零”好了，以前的“一四五零”都是指民进党的党工，它是一个负面的说法。那当有年轻人被长辈说“<笑>你这个一四五零”，年轻人一开始都会很生气
0: ，<笑>但后来坏掉了，<笑>后来大家说“我一四五零我就棒”<笑>。
1: 后来大家发现生气不能解决问题，而且会让长辈更得意，或者是让对方的人更得意，不一定是长辈啦，对方的人。对，然后。开始，年轻人就会用自嘲的方式说：“没错，我就是1450来转化这个资源。”本来就
0: 是前面讲的，你要小心抹黑转造神之后，虽然会有个不错的过渡阶段，就大家不要这么生气了嘛。但很快又变成：“我、哦、说你不是1450的，哎、欸、干，怎么又开始思想检查、啊？有完没完呢？”其觉得这个
2: 這部分，我呃，我先我先唠一下，就是先回应一下这部分，然后等下再解释，就是这种说怎么用。嗯，呃，哎，你刚刚讲的那个东西，最早的一群是莫内啊。Impressionist 其实其实是一个贬义词，印象派是一个贬义词。什么意思？他的意思是你的细节都画不好。哦
1: ，那个画家就是画糊糊的画家。对，然后呢？然后
2: 在十到十五年前有一个词，其实就跟今天的“一四五零”一样，那个词叫“台”。哦，台客。十五年前，“台”这个词是超级贬义词。对对对对对对，没文化。然后快速消费，然后配色很奇怪。对，我们现在觉得台超强，对不对？辣台妹。对对
0: ，真是符号大赛
2: 。这个东西在这本书就有讲到，他就是他就在说那个啊那个呃，用不颠覆宣传 ，undermine propaganda。他的意思就是说我利用你的那个词汇，把它翻转意思。对我让你我利用一个东西，让你不能不能把我消音
0: 。对，结果我
2: 呢完全不是照你的方法打。
0: 就是他可以来守护民主，比如说哦、嗯<對>，我们被嘲笑一四五零，然后你就说对我一四五零。假设你觉得这是民主的话，这、就是守护民主。可是另外一种用法就是说哦，所以你都支持零补助的人哦，哇，糟糕了，<笑>你本来是的，你本来是，的，但这样一搞好像不太对，所以我自己创造出一个很脏的词，因为我自己也是，我也有自己的小 NGO， 然后我说哦，所以你们都是那种零补助的 NGO 吗？我<笑>靠，我靠，像像这种就是。我就觉得是修辞的陷阱。如果你真的，如果你心术不正，这本书也会给你很大的帮助。他觉得会搞得别人很痛苦。因为就像小时候的时候，我有一个长辈，然后他过世了，爽了，他过世了。那个长辈我根本不认识，那是我同学的爸爸。然后他就是很喜欢碎嘴。然后我那时候国中，他是一个三十几岁的大人了，他就说：“浩你，我跟你讲了，比如说如果我说你的脸很丑了，我不是那个意思了。”哎、欸，你知道在小小我心中想说，好烦哦、喔，这个人好烦哦、喔，他显然在弄我，可是他又不是真的那个意思，那是什么意思？然后，所以书中在修辞陷阱说，他说，呃，他说有两招是一个烂招，请大家一定要鉴别出来。第一，嗯，叫做呃真呃，真伪、呃、啦，我称为真伪。就比如说，<笑>啊、<對>就是，可是他讲的是对的呀。比如说，你你真的要选那种没有生小孩的总统吗？对吧？才会没有生小孩啊，这是对的。因为很多人会说什么假的政治语言、假新闻是不是一定要是假的？哦，我现在更屌了，就是真消息可以做成假观念。<敢>对，所以第一个，<对>就算人家讲了事实是真的，你还是要仔细辨别。你讲这个要干什么？你讲这句话你想做什么？因为他后面会带符号跟情绪，所以第一个讲真话也可能是来弄人的，不是说你讲一个事实，我们就可以放你过。因为书中有提到、哦，最恐怖的偏见是一堆事实组合成的偏见。今天如果我说蔡因为就是烂啊下三滥这种东西，其实不容易引起反感。但是如果今天把事实组合起来，比如说他没有生小孩，他支持同性恋，他砍年纪，你把这些组合起来，对大家,大家自己看看啦。哎、欸，这个时候就很恐怖。你不要带情绪批判，你用事实组成偏见，其实它的毁损程度更高。所以书中说，第一个你一定要破解，不是讲事实就可以了事。就像统计也有统计的诠释嘛。就比如说，哦，就是黑人的成绩就比较差，原住民成绩本来就比较差，对吗？我说错吗？像这种东西，就是他就是在搞你，他使用事实来组合出他的危险论述，他不看脉络。那第二招也很烦，叫做他没有这个意思啦，他只是为了达成他的政治目的，他跟你开玩笑的啦。我最讨厌这种人，就是没有啦，没有啦，我跟你开玩笑。长辈，大家不知道有没有那种经验，就是一些。不礼貌的长辈，我真的很少遇到不礼貌的晚辈。<Okay. S 1> 不礼貌的长辈搞完事，把事情气氛弄糟之后说：“啊，你哪一种可以骂那了？靠背，就你在乱笑。”对，所以我我都可
2: 能今天说<笑>啊，这个好人啊，他只偶尔犯个错而
0: 已对啊，所以这种时候，我小时候经验是，如果有长辈那边乱笑，我就把盘子直接放手到地上摔，说：“啊，怎么打破了？怎么不和气？<笑>啊，大家压力不要这么大，我没有要跟大家开玩笑的意思，我真真的觉得你很鸡歪，你不要觉得我真的。”有对你什么不好？我只是真的觉得你很讨厌，用和善的态度讲出很糟的言论，让对方陷入认知失调说。说他这么和气，因为我们讲态度嘛，他态度这么好，但人那么鸡歪。我现在我要我要我要我要生气吗？可是你只要一生气，我就使用我的修辞的陷阱，就是反正说啊，看到、啊、大家生气了，那我们今天没话谈了，嘿啊，很可惜，很可惜，和和气气过年一家亲。对，所以我们要记得两件事情都是白目式：第一，讲真话，讲事实。他仍然可能是一个白目的人，他就是拿來用事实引导出错误偏见。第二个，不要随便帮人家开脱，他没有那个意思，骂的他就是有那个意思，所以要这样讲话。不然这样的话，他很好啊，他就是他就偷偷敲你一下，然后说：“哦，我刚刚犯规啊，没有啦，我手打到，干你红牌啦，你就是打到我的头了，什么你不好意思。”对，所以这两件事情。因为他真的传统政治人物，有时候常常用这些怎么的奇歪烂招，说、哦、你看他有支持同志啊，他就硬要把你贴成一个只在乎同志、不在乎一般民众的人，然后另外在那边就是说啊，就是没有经验啊，哎呀、啊，就是给他们酸你之后说我没有那个意思。干谁在讲这句话，我们就电报他。这种
2: 你说，他们政治人物在在带风向，他就是说一句话，这个是可怕的一件。但我觉得是
0: 文化，你看我们连一般的长辈有时候就是，我觉得这是存在。我跟你说，我们整个文化都不应该允许人家没无心之过，无心的老师立竿出来。過<笑>对吧、啊？因为有些政治人物真的很爱这个。能够
2: 把,把权力让让渡给那个说话的人，他是这本书比就有讲啊？他是讲的希特勒啊。他说：“那有有人在希特勒刚出来的时候，他们希特勒说、啊、说要要驱逐犹太人嘛？你说、啊、希,希特勒没有这个意思、啊。”开玩笑
0: 的啦，开玩
2: 笑的啦。<笑>啊，这真正造造成结果是什么？你把要不要实现这个说话的权利放给希特勒啦。啊？<對>啊，这希特勒就放入这个冲向球啊！如果大家反对他的话就說，说啊，我没有这个意思啊！对，我
0: 平常也很害怕，就是说什么,什麼、欸、哪一天哪一天台海开战的时候，那些中共头人就抓去吊路的，然后我都想说。欸、我看大家聊这个聊得很开心的、欸。我觉得有一些比较脆弱的人，他真心就是意见领袖，可能是开玩笑的，鼓舞自己的士气，意思是说，那先生好讨厌，他根本不是我们自己人。可是有些比较内心脆弱的人，可能会想说，对我们好受伤哦，就是被这种讨厌的中共同路人害的。有一天如果真的战争，我第一个就把他抓杀掉。你以为没有人当真啊？就是会有人对，然后我觉得这种笑话都不应该。那我觉得是不应该姑息这种擦边球的乐色笑话。那我觉得现在越来越好，比如说性骚扰各种哦，我没有那个意思啊，干人家不舒服就是有问题，没有在那边你没有我没有的。那我觉得这观念在台湾，我我觉得炫跑的速度蛮快。比如说我们可能会觉得谁被性骚扰，但当时人说哎我没有哎、欸，啊他说了算他说了算。所以我觉得这算健康，但不要再姑息那些让人家不爽的人了。<笑>我管你有没有这个意思。Hello， 大家晚安。那在我们的上集呢，我们刚刚已经聊过了发大财的两难修辞，那也聊了“我们”这个词会带来什么样的危害，它是一个什么样的陷阱。那对于这一套呢，我们认为。抹黑或是造神都会造成相对应的危险性。那疫情这件事情，就算做得再好，只要一不闪神，我们就会造成对自己有害的修辞。那中间呢，也不小心聊到了影书店为什么很棒。那蒋经国跟一四五零跟台客这三个词又有什么样的关联？那在收尾之前呢，我们聊到的两大陷阱，包含使用事实作为基础，或者是宣称无心之过，这两件事情都不能原谅。就像是希特勒的勒色话，还有平常的台派说什么要把那些中共投入人掉路灯，这都是不可行的。好，那感谢大家的收听。那在下集呢，呃，我们会回到修辞的陷阱的内在细节，就是这些勒色话细部又是怎么打造出来的。那如果听完的你还有力气，还愿意听的话。欢迎直接到下集，那我们再来继续讨论。感谢你的收听，我是浩宁，拜。